0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Bien, merci à toi Françoise et surtout merci euh, à vous aussi d'être euh, là ce soir, amis, connaissances ou, ou personnes intéressées par euh, le thème que nous allons, dont nous allons débattre aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi le Collège Belgique de m'avoir f- offert l'occasion de m'exprimer sur ce thème qui me tient fort à cœur, comme vous l'avez entendu. Alors, euh, votre présence m'honore, et sans doute n'apprendrai-je pas grand-chose à, un, à plusieurs d'entre vous qui, de diverses manières, êtes familiers euh, de ces questions. Ben, à cela, je réclame leur indulgence, ils auront l'occasion de compléter et de corriger ce que je vais dire pendant le temps <rire> réservé aux questions. Alors, le thème annoncé de ce cours est « L'université au sortir des réformes ». C'est bien mon sujet Mais peut-être devrais-je le préciser. Il s'agirait plutôt en fait d'aborder un un paradoxe, même si Françoise n'aime pas euh, la notion d'économie de la connaissance. C'est devenu un truisme un peu vulgaire que l'on utilise régulièrement, mais donc on va va travailler sur ce point. Mais l'université au risque de la société de la connaissance, ça vaut la peine de se poser la question des des, des finalités finalement euh, qui ressortent pour l'université aujourd'hui. J'avais un, un excellent ami, éditeur de revue, qui refusait les titres assortis d'un point d'interrogation. Disons que ma conférence sera plus largement une manière de, de transformer ce point d'interrogation en, en proposition, mais pour cela, ben, il nous faut commencer et entrer dans le vif du sujet. Alors, euh, dans notre pays, mais c'est une particularité locale, mais qui était répétée dans beaucoup d'endroits ailleurs, depuis le début des années 2000, les, les universités ont vécu... Deux réformes importantes, euh, le décret paysage, le décret de Bologne en 2004 et le décret paysage en 2013. Le, la réforme de Bologne visait à adapter notre système d'enseignement supérieur, université et hautes écoles, à l'architecture commune des universités de l'enseignement supérieur en Europe. Le décret paysage, quant à lui, avait pour objectif de réorganiser l'enseignement supérieur à partir de pôles régionaux, de proposer des coordinations inédites, et de réformer les cursus d'études. Ces réformes ont été accompagnées de multiples commentaires et de débats dans diverses enceintes parlementaires et autres. Cependant, la question de la nature de l'université et de son rôle n'a que très rarement ou très directement été abordée. La réponse à cette interrogation étant supposée connue et ne méritait que, que peu de commentaires. Alors je pense que cet implicite est éloquent car en réalité il est peu d'institutions qui connaissent aujourd'hui de plus profonds changements et donc dont il vaut la peine dès lors de discuter. Depuis une vingtaine d'années, et c'est eux qu'il faut accuser, Françoise, les politiques ont donné le ton. La société de la connaissance est entrée dans le langage politique et a été consacrée en Europe par la stratégie dite de Lisbonne qui donnait les balises d'un nouveau développement de l'économie de l'Union. À la stratégie de Lisbonne a succédé depuis la stratégie 2020 qui fait de l'innovation un axe central du développement européen. Et dans les deux cas, un rôle important est assigné aux universités, s'articuler et nourrir ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Lors de la mise au point du décret paysage du projet de décret paysage en 2013, le ministre Marcourt, en charge de l'enseignement supérieur s'est explicitement référé à ce contexte et y a trouvé des justifications pour son entreprise. Alors je le cite, nous devons améliorer l'éducation et la formation pour permettre à davantage de personnes de réaliser pleinement leur potentiel dans leur propre intérêt et dans celui de l'ensemble de la société. Nous devons aussi investir dans la recherche pour conserver notre avantage comparatif par rapport aux régions avec lesquelles nous sommes en concurrence. Il nous faut plus de concurrence pour être sûr que notre recherche débouche sur des innovations véritables, alors que nos entreprises se battent pour conserver leurs avantages sur des marchés hautement compétitifs. Alors cette injonction pèse sur les universités, et leur fonctionnement se transforme de multiples manières, de sorte qu'il n'est pas inutile de s'interroger sur leur destinée aujourd'hui, et sur la possibilité de maintenir actifs certains principes fondateurs que nous pensions inhérents à leur nature profonde. Dans le contexte, ou dans ce contexte, euh, l'université n'est-elle pas en train de se transformer en profondeur Telle est la question que je voudrais discuter. Alors permettez-moi une brève anecdote qui se situe tout au début de ma vie professionnelle. Une institution de financement de la recherche, ça n'était pas le FNRS, euh, avait demandé à quelques chercheurs candidats à un subside, d'aller présenter leurs projets à des sommités du monde académique américain, dont on estimait qu'ils représentaient une forme de vérité scientifique à l'époque. J'ai eu la chance de participer à cette mission avec Philippe de Gaulle, dont nous avons rappelé la mémoire ici il y a quelques semaines. Un jour du mois de décembre 1967, nous avons donc présenté une série de projets relatifs à l'innovation technologique au professeur Churchman, un des pères de la recherche opérationnelle à Berkeley. Alors après nous avoir écouté, il a un peu grommelé et nous a dit « bien sûr, l'innovation technologique c'est quelque chose d'intéressant, mais est-ce vraiment important ?» Pour moi aujourd'hui, les choses véritablement importantes, c'est de savoir comment les communautés vont faire pour vivre ensemble, quelles sont les valeurs que nous allons partager. Nous étions en décembre 1967 et les campus californiens étaient en ébullition. Il en irait de même quelques mois plus tard dans le monde universitaire européen, de Prague à Berlin, de Rome à Paris, en passant par Bruxelles. Et confusément se posait la question d'une société juste et du rôle de l'université dans sa construction. Et cette recherche à côté d'autres appartient à ce que j'appelle l'action culturelle de l'université, ce travail réflexif entre la science et l'éthique. Dans un monde où la connaissance est un facteur toujours plus déterminant, L'université, qui est au cœur de sa production et de sa transmission, doit également s'interroger sur son sens et ses usages. Mais pour le faire, elle doit trouver ou retrouver le sens de ce qu'est être une université aujourd'hui, et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Comme vous le savez, l'enseignement supérieur est un thème à la mode. François s'en est fait l'écho tout à l'heure. On écrit, on publie beaucoup à ce sujet. On organise des conférences, les gouvernements opèrent des réformes, les experts et les consultants se pressent dans les couloirs des universités, les grandes agences internationales multiplient rapports et recommandations. Et divers lobbies ou think tanks proposent des orientations. Par exemple, on sait trop peu que la réforme dite de Bologne en Europe a été indirectement inspirée par les travaux d'une institution informelle regroupant les dirigeants des plus grandes entreprises industrielles d'Europe, la table ronde des industriels européens ses premières publications datent de 1989 et un certain nombre d'entre elles ont très directement inspiré ou orienté les travaux de la réforme on est alors dans un registre très différent de celui qui prévalait à la fin des années 60 du siècle passé en Europe ou en Amérique du Nord d'ailleurs à cette époque ce sont les étudiants avant tout qui interpellaient les universités les dirigeants politiques et universitaires interviennent dans un second temps pour répondre plus ou moins adéquatement à ces, à ces interrogations. Et de fait, dans les années 60, dans le courant des années 60, c'est le poids démographique inédit des étudiants qui a mis l'université à l'agenda. On découvrait alors l'inadaptation des structures universitaires au flot massif d'étudiants qui arrivaient aux études supérieures. Il faut se rappeler les chiffres. En France, entre 1960 et 1978, en 18 ans, les populations étudiantes ont été multipliées par 4, passant de 200 000 à 840 000 étudiants. En Belgique, on comptait en 1950 18 000 étudiants et près de 70 000 en 70, soit un quadruplement sur 20 ans. L'université de masse était née, c'est-à-dire une université largement ouverte à une classe d'âge. Une deuxième massification est apparue au tournant du siècle. En 2010, la Fédération Wallonie-Bruxelles comptait 170 380 étudiants, universités et hautes écoles confondues, grosso modo répartis moitié moitié, euh, dans 50% pour l'université, 50% pour les hautes écoles. Autrement dit, un taux de croissance de 50% par rapport à 1990, où là, les populations étaient, étaient multipliées par 4 par rapport à ce qui se passait 20 ans auparavant. Et il en allait de même dans l'ensemble des pays d'Europe. Et c'est dans ce contexte de massification et d'augmentation énorme du nombre d'étudiants dans les structures de l'enseignement supérieur, que l'enseignement supérieur a commencé à faire l'objet de débats, d'options politiques fortes, que les divers gouvernements ont engagé des réformes parfois très importantes, mais qui toutes exigeaient ou attendaient des universités une efficacité nouvelle. Alors parallèlement à ces transformations, les études sur l'université se sont multipliées. Elles peuvent être regroupées en trois grandes catégories. D'une part, une littérature que je qualifierais de managériale, essentiellement prescriptive et normative, qui propose aux universités des formules de gestion destinées à prendre en charge les multiples problèmes qu'elles rencontrent. Alors il existe également des essais plus analytiques qui visent la compréhension, l'intelligence, si l'on veut, des questions abordées ou vécues par les universités, qu'elles soient vues d'ailleurs, sous l'angle des problématiques étudiantes, de l'organisation de la recherche, des politiques ou des stratégies des universités. Et puis enfin, il faut évoquer une troisième veine au bout du travail analytique, des essais essentiellement critiques comme ceux de, de Michel Freytac au Canada, d'Alain Deneau ou encore de Claude Javot. Il dénonce diverses formes de déclin, ou de transformation susceptibles d'altération profonde de l'université et de son action. On en reparlera plus loin. Mais d'une manière générale, je pense que ce travail analytique et critique doit être poussé plus avant et qu'il est important de faire de l'université, de nos universités, des objets de connaissance. Et c'est à à cet effort que la leçon d'aujourd'hui voudrait se faire l'écho, si vous voulez. Pour pour bien comprendre l'évolution contemporaine des universités, Je pense qu'il est utile de les remettre dans le contexte de leur histoire. L'université d'aujourd'hui est le fruit de sédimentations successives, c'est une très vieille institution. Il n'est donc pas inutile de faire un bref repérage destiné à comprendre comment les missions ou les caractères des origines sont apparus et quelle était leur évolution. Je vais m'arrêter brièvement à deux moments. La naissance des universités au Moyen-Âge, où elles acquériront leur caractère de base, et leur développement au XIXe siècle sous l'impact de la révolution scientifique. Entre ces deux termes, une très longue période, mais qui ne modifie pas sensiblement les caractères originaux. Enfin, la Renaissance était une période extrêmement prolifique du point de vue de la naissance d'universités, qui se sont développées de manière considérable dans l'ensemble de l'Europe, mais les caractères de base des universités n'ont pas été sensiblement modifiés à ce moment-là. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit là de choses connues, mais... Je pense que le rappel me, préciser, me permettra de, de préciser mon sujet. Alors l'époque où apparaissent les premières universités au Moyen-Âge, XIIe et XIIIe siècle, est caractérisée par un considérable renouvellement de la pensée, favorisé entre autres par la, la, tradu- la traduction des philosophes grecs mal connus jusqu'alors. C'est par euh, le monde arabe et par l'Espagne d'un côté et par Byzance de l'autre côté que les philosophes, et notamment une connaissance beaucoup plus intégrale d'Aristote, nous est arrivée. Et Jacques Verger, un historien des universités, résume utilement l'apport de ces nouvelles institutions, des universités à l'origine. Tout d'abord, il nous dit qu'elles sont nées d'une double mutation. Une mutation institutionnelle, tout d'abord, avec la capacité nouvelle, inédite, D'organiser un enseignement qui va négocier son autonomie par rapport au aux pouvoir civil et au pouvoir religieux. Une mutation mentale ensuite, parce que l'on va ouvrir la discussion et la recherche intellectuelle sur une série de sujets difficiles. Verger écrit, je le cite Le monde créé n'est plus une évidence et il faut en rechercher le sens à travers des sources en tension, la révélation chrétienne et la raison. Et rappelons-nous par exemple que la, stola, que la scolastique qui est cette énorme construction intellectuelle du Moyen-Âge, et précisément cette synthèse qui est construite entre la théologie chrétienne et la pensée d'Aristote. Et Une des expressions euh, les plus connues euh, était la, la somme euh, de Thomas d'Aquin. Deuxième caractéristique, les universités vont donner naissance à un milieu, un milieu nouveau, un milieu original et inédit, fait d'enseignants, d'enseignés, d'intellectuels. Troisième caractéristique, le contrôle des universités, a constitué assez tôt un enjeu pour les autorités. Contrôle idéologique pour l'Église, contrôle politique pour les princes, et puis euh, le contrôle social, C'était des dire l'ordre public pour les villes. Vous savez par exemple que si, après avoir tenté euh, d'ouvrir une université à Bruxelles, le duc de Brabant a finalement décidé de la mettre à Louvain, c'est parce que le collège final de Bruxelles l'a refusé, craignant pour la vertu de ses filles, la présence d'une université et d'un grand nombre d'étudiants des détours de l'histoire sont parfois amusants. Et quatrième caractéristique, les universités ont exercé une influence culturelle majeure et ont contribué à la constitution des élites intellectuelles européennes. Ces élites étaient d'ailleurs très largement internationales, pour autant que euh, ce terme ait eu du sens au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et vous connaissez comme moi les figures de la Renaissance, Erasme, qui est passé par un grand nombre de lieux universitaires, mais même dès le, dès, dès, dès le Moyen-Âge, dès le XIIe le siècle, euh, une figure comme par exemple un évêque anglais qui répondait au doux patronyme de Robert Troitette, euh, grosse tête pardon, euh, évêque de Lincoln, euh, a fait ses études à Paris et puis à Oxford et puis a continué une activité intellectuelle importante euh, dans son pays. C'est donc dès les origines que les universités vont acquérir ces caractères fondamentaux qui subsistent encore aujourd'hui enseignement ouvert à la discussion. Dynamique de la relation enseignant-enseignée, ouverture aux idées, échange et communication, même si ces thèmes se déclinent aujourd'hui sur des registres différents. Il ne faut pas idéaliser néanmoins. Déjà à l'époque, le, le conformisme le dispute euh, à l'audace et les modes intellectuels existent, exercent parfois le, leur tyrannie. Il suffit de se rappeler les mésaventures d'Abélard, par exemple, dans euh, l'université française. Euh, il n'empêche que dans ces universités, on débat et on apprend. Alors le 19e siècle est un autre âge d'or euh, des universités. Il est caractérisé par trois révolutions qui vont considérablement bouleverser les sociétés. La révolution démocratique, tout d'abord, c'est-à-dire la transformation des systèmes d'autorité et le renouvellement des élites politiques et les deux figures emblématiques de la Révolution démocratique sont la Révolution américaine et la Révolution française. La Révolution industrielle ensuite, c'est-à-dire la transformation de l'appareil de production et l'apparition d'une réalité sociale nouvelle, qui est le prolétariat industriel. Et puis la Révolution scientifique, qui est l'explosion des connaissances dans un grand nombre euh, des domaines. Et ces changements ont évidemment un impact considérable sur le monde des universités, et les sociétés choisiront de donner des formes différentes à leur système d'enseignement supérieur. Quelques illustrations brèves. En France, après la fermeture des universités sous la Révolution, parce qu'elles étaient des corporations à l'époque, une organisation nouvelle se met en place. Les universités sont réduites à des regroupements de facultés organisant sous le contrôle de l'État des formations professionnelles, en médecine et en droit principalement. Euh, on crée euh, des hautes écoles, on poursuit la création d'autres écoles parce que certaines existaient déjà sous l'Ancien Régime, dont la vocation était explicitement de former une élite administrative, industrielle et éducative. C'est bien entendu les écoles que vous connaissez, Polytechnique, Mines, Monts et chaussées Normales, Supérieures, que sais-je encore. Euh, la recherche, quant à elle, est confiée aux grandes écoles pour partie, mais aussi à des établissements nationaux, comme le muséum par exemple, ou à des institutions spécifiques, telles l'école pratique de hautes études, qui sera fondée dès à la fin du, du Second Empire. Et ce n'est qu'au courant d'ailleurs du XXe siècle que les universités françaises récupéreront lentement une capacité propre et des moyens de recherche. L'Allemagne, quant à elle, va connaître un, un régime complètement différent, avec la création, euh, en 1817, à Berlin, euh, de l'Université de Berlin à l'initiative de Wilhelm von Humboldt, un linguiste, le frère d'Alexandre von Humboldt, le naturaliste bien connu. Et dans sa définition de l'université, le savoir communiqué aux étudiants dépend directement d'une compétence scientifique. En d'autres termes, le savoir communiqué aux étudiants passe par le filtre de la recherche des enseignants. Enseignement et recherche impliquent une forte autonomie institutionnelle qui se résume dans la notion de liberté académique, la liberté de chercher ce que l'on croit être vrai et de dire ce que l'on pense être juste. Ce modèle novateur va connaître un succès considérable et se diffuser dans toute l'Allemagne et dans bien d'autres pays après. Le Royaume-Uni, lui, va vivre une évolution comparable, mais sur la base d'un modèle organisationnel différent. Au départ, les universités sont des rassemblements de collèges, Entité relativement autonome, assurant une formation classique aux élites qui y, appartiennent, qui y apprennent, entre autres, à devenir des gentlemen. Mais au cours du XVIIIe siècle, les grandes universités britanniques comme Oxford et Cambridge sont, sont somnolentes. L'historien Gibbon dira d'elles qu'elles sont plongées dans le porto et les préjugés. Et ce sont des collèges dissidents, des petites institutions, où la Royal Society qui animeront la vie intellectuelle et scientifique. Mais ensuite, les sciences et la recherche scientifique vont rapidement progresser dans les universités, dans les grandes universités britanniques principalement, au cours du XIXe siècle, et s'affirmer fortement au cours du XXe siècle. Enfin, un dernier exemple, les États-Unis connaissent une évolution très intéressante. Au départ, les universités sont organisées sur le modèle britannique et organisent, euh, assurent euh, une éducation classique. Mais les transformations du pays au lendemain de la guerre de sécession vont s'accompagner de la constitution d'un véritable système d'enseignement supérieur américain, comme l'ont bien montré deux historiens, euh, Charles et Verger. Et les premières universités au sens moderne du terme vont apparaître dès lors au courant de la fin du XIXe siècle, fort influencées par modèle allemand. Il y a eu à ce moment-là pas mal d'échanges entre les, les scientifiques américains et scientifiques allemands qui se sont... Euh, inspirer les uns et les autres. Et à côté des filières traditionnelles d'enseignement, certaines universités vont développer des formules nouvelles telles les business schools, Et leur naissance, dans un certain nombre de cas, va être à l'origine de débats fameux entre les tenants d'un certain purisme académique et d'autre part, euh, ceux qui, au contraire, préfè- préfèrent privilégier des formules euh, pragmatiques. Notamment Abraham Flexner a écrit des textes tout à fait vengeurs sur le la Harvard Business School estimant qu'on devait lui retirer le nom de Harvard et l'appeler tout simplement l'école de commerce de Boston que l'utiliser le le label de Harvard était d'une indignité rare. La recherche universitaire, elle, se développe très rapidement, aidée notamment par le soutien des grandes fondations euh, issues du du monde industriel. Ce qui veut dire que de ce processus émerge un type fort et inédit d'université étroitement articulée aux besoins de la société américaine. Et les modes de gestion de ces universités sont originaux, comme l'a bien montré un, un, un historien américain, Daniel boustin euh, Les universités sont soumises à un contrôle qui s'exerce de l'extérieur. Ce n'est pas le contrôle de l'État, c'est le contrôle de la communauté. Euh, aux États-Unis, l'université n'est pas la propriété de la corporation académique. Alors, au cours du du XXe siècle, plusieurs universités américaines vont progressivement adopter un un nouveau modèle, incorporant pour partie les missions et les objectifs traditionnels du système universitaire, mais à travers des formes organisationnelles beaucoup plus complexes et multiples. C'est un ancien président de l'Université de Californie, Clark Kerr, célèbre notamment par ses démêlés avec le gouverneur de l'époque, M. Reagan, qui souhaitait le voir réprimer un peu plus violemment les agitations sur son campus, donc Clark Kerr, qui a inventé le concept de « multiversity » ou « multiversité », si vous voulez, pour rendre compte de l'évolution des universités dans la seconde moitié du XXe siècle. Pour lui, la multiversity est une organisation complexe et diversifiée qui, outre les fonctions de base d'enseignement et de recherche, va assumer toute une série d'autres prestations, d'ordre économique, culturel, de services je divers, je que sais-je encore. Je le cite. En 1963, l'Université de Californie employait au total plus de 40 000 personnes, soit beaucoup plus qu'IBM à l'époque, et dans des emplois beaucoup plus variés. Ses activités étaient localisées en plus de 100 endroits différents, campus, stations expérimentales, centres urbains et ruraux. Ses travaux à l'étranger intéressaient plus de 50 pays. Elle avait près de 10 000 cours à ses programmes. Elle gérait et entretenait des masses d'équipements très coûteux. Plus de 4000 bébés étaient nés dans ces hôpitaux. C'était le plus grand fournisseur mondial de souris blanches. Elle aura bientôt la colonie de primates la plus nombreuse du globe. Elle aura aussi bientôt 100 000 étudiants, dont 30 000 au-delà de la licence. En fait, l'idée de Multiversity doit nous aider à comprendre comment au bout d'une longue évolution, une réalité nouvelle et complexe émerge des frontières traditionnelles ou des représentations classiques de l'université. Il ne faut pas être une très grande université pour faire l'expérience de la diversification et de la multiplication des rôles et des instances. C'est le cas de la plupart des universités contemporaines. Mais j'aimerais souligner une des caractéristiques fondamentales de la multiversity. Dans son cas, l'unité ou l'intégration ne sont plus assurées par l'éducation ou l'enseignement, comme c'était le cas dans l'université ancienne, ni par la recherche, comme c'était le cas dans l'université de Von Humboldt, Mais bien par la gestion et le gouvernement. La la multiversité ne se développe que que dans la mesure où elle est capable de répondre à des demandes euh, multiples et variées. Et dans cette université, la question de l'organisation des moyens devient une question absolument centrale. Les thèmes qui qui marquent, qui dominent, qui traversent l'université aujourd'hui sont la gestion de l'université, la mesure de son efficacité, la productivité du travail universitaire. En résumé, comme le dit le sociologue canadien Michel Freytak, tout se passe comme si l'intérêt, la préoccupation majeure, s'était déplacé de l'université institution, c'est-à-dire l'université définie à partir de ses finalités, de ses raisons d'être ou de ses missions, vers l'université organisation, définie à partir de ses programmes de travail, de son fonctionnement et de ses moyens. Et les causes de ces déplacements sont multiples. La question des ressources, évidemment, toujours insuffisante, et euh, qui conduisent les universités à chercher comment optimaliser leur usage. La demande sociale orientée vers un marché du travail toujours plus exigeant et compétitif. Et enfin, une exigence, une contrainte globale d'efficacité, qui va progressivement constituer une source puissante de légitimité. La question qu'il faut se poser est de savoir en quoi cette réalité nouvelle est susceptible de servir ou d'altérer les finalités ou missions assignées, historiquement du moins, à l'université. Alors, je vous propose d'approfondir cette interrogation en abordant trois thèmes. Trois thèmes de de nature ou de dimension très différentes, caractérisant toute l'université contemporaine, la mission d'enseignement ou de formation, la mission de recherche et enfin la gestion elle-même. Nous allons commencer par euh, la mission de recherche, qui est un un des deux piliers majeurs de l'action universitaire et qui acquiert dans nos universités un poids toujours croissant. Alors je ferai à cet égard quatre observations. La première, c'est que les universités n'ont pas le monopole de la recherche. Aujourd'hui, même si elle est une activité dominante des universités, elles n'en ont pas le monopole. D'autres institutions, laboratoires, centres de recherche, euh, hôpitaux, entreprises, que sais-je encore, Mène des activités de recherche et parfois très avancées. Alors je prendrai deux exemples. Premier exemple, c'est le CERN à Genève, qui conduit les recherches les plus avancées en physique des particules. Il réunit une équipe permanente de 2500 personnes, un réseau de 8000 chercheurs-visiteurs provenant de 580 universités et de 80 pays, et de 80 pays différents. Le CERN est une institution internationale publique. Son budget s'élevait en 2013 à 1 milliard 80 millions d'euros, à peu près un tout petit peu plus que pour la même année tout le budget de l'enseignement supérieur en communauté, en communauté française, universités et euh, autres écoles confondues, si vous voulez, qui s'élevaient à 1 milliard 13 millions d'euros. Alors le secteur privé connaît aussi ce genre de concentration. Par exemple, et ce n'est pas le plus important, les laboratoires pharmaceutiques Abbott aux États-Unis qui employaient en 2009 83 000 personnes dans le monde, Leur budget de recherche la même année était de 2,288 milliards d'euros, soit le double du budget de tout l'enseignement supérieur dans notre communauté. La comparaison entre les sources de financement et les secteurs d'exécution de la recherche donne un éclairage comparable. En 2014, les États-Unis ont investi l'équivalent de 353 milliards d'euros dans la recherche, soit 2,81% de leur PIB. Les entreprises utilisent 70% de ce budget et les universités 13,6%. Il en va de même en Europe, les proportions sont tout à fait comparables. L'Allemagne investissait la même année, donc euh, en 2014, 83 milliards d'euros dans la recherche, c'est-à-dire 2,84% de son PIB, 68% de ce budget va aux entreprises et 17% à l'enseignement supérieur. Et les proportions sont comparables en Angleterre euh, comme en France, autrement dit. En prenant comme clé les investissements, la majeure partie de l'effort va aux entreprises. Deuxième observation si les, uni, si les universités n'ont pas le monopole de la recherche, on pourrait s'interroger sur la spécificité de la recherche universitaire, en principe orientée vers des questions plus fondamentales, sans utilité pratique immédiate. J'aimerais ici vous proposer trois idées. La première, c'est ce n'est pas un mystère pour pas pour un certain nombre d'entre vous, la frontière n'est pas toujours claire entre recherche fondamentale et recherche appliquée ou recherche contractuelle et recherche libre. C'est particulièrement visible dans la recherche médicale, par exemple. C'est un va-et-vient entre des types de recherche. Par ailleurs, pour pallier les insuffisances du financement public, les universités doivent souvent recourir à des collaborations avec le monde industriel ou avec d'autres institutions économiques. Cette collaboration est une chose tout à fait normale et quelque part heureuse, mais elle comporte un risque, un risque potentiel, le poids croissant de la recherche orientée, c'est-à-dire commandée par des intérêts pratiques. Alors, d'aucuns estiment qu'il s'agit là d'une vision pessimiste des choses répondante à une conception idéalisante de l'université. Ben, j'estime au contraire que cette question est pertinente et que, de fait, si on se réfère aux idiots de l'université, on se rappellera qu'à l'origine, les je cite ici Michel Freitac, « La recherche est une activité intellectuelle libre, orientée vers la recherche critique de la vérité et la construction d'une synthèse rationnelle des connaissances. » Fin de citation. Alors vous me direz que cette définition pourrait paraître plus adaptée à la recherche en philosophie que dans d'autres domaines, mais je pense au contraire que ces principes peuvent être utilement appliqués à tout type de recherche fondamentale ou de base. En d'autres termes, Dans la conduite ou l'animation des universités, il est absolument essentiel de pouvoir réserver une part substantielle des moyens à des explorations libres qui ne soient commandées par aucun objectif de rentabilité de court terme. Deuxième idée, à l'université, il est possible et nécessaire d'articuler la recherche et l'interrogation sur le sens. C'est Jean Ladrière qui a bien décrit cette tâche. Pour lui, l'université est le lieu par excellence où se construit la synthèse entre ce qu'il appelle la raison instrumentale, c'est-à-dire la dynamique de transformation du monde nourrie par la recherche et orientée par le désir d'efficacité, et d'un autre côté la raison critique, c'est-à-dire le sens, la justification et le questionnement. Autrement dit, maintenir cette relation dynamique entre ces deux termes qui se répondent et, et rendre possible cette relation est quelque chose de tout à fait important. Enfin, troisième, troisième idée ici, à l'université, il est vraiment important aussi de multiplier les interpellations entre les secteurs de la connaissance, sciences de la nature, sciences de l'homme, sciences médicales, et de confronter les questions et les réponses que l'on propose. J'ai trouvé une formulation remarquable de cette idée dans un interview récent de Alain Jonas, professeur à l'école polytechnique de Louvain et spécialiste des nanomatériaux, un interview au bulletin de l'Académie. Quand euh, il parle des rapports entre philosophie et sciences expérimentales, selon lui, deux voies d'exploration du monde, je le cite, Il est un peu dommage que cette spécialisation réciproque ait mené à un manque d'innervation des domaines les uns dans les autres. Cela finit par isoler la science et inversement. « Je pense pourtant que la réflexion philosophique sur la structure du monde peut générer un questionnement qui peut trouver des réponses en science. » Fin de citation. Ça signifie que la recherche n'est pas une activité clôturée sur elle-même. Quelle que soit sa nature, elle est directement ou indirectement connectée à d'autres questions, usage du savoir, questions épistémologiques, choix éthique, priorité, que sais-je encore. C'est ce que j'appelais au début de cet exposé l'action culturelle de l'université. Cette préoccupation qui appartenait à la vulgate de la science critique à la fin du siècle passé est trop souvent, me semble-t-il, oubliée aujourd'hui. Elle est pourtant d'une fécondité singulière pour la science comme pour ses usagers. Troisième observation à propos de la science. En fait, il existe d'autres types de pressions qui orientent les activités de recherche des universités aujourd'hui et qui sont endogènes au monde des universités. Vous connaissez la mode actuelle, source de terreur pour la direction des universités, quoi qu'elle en dise souvent, les classements ou les rankings des institutions, liés à un certain nombre de, de, de critères d'évaluation, notamment souvent liés à la production scientifique, nombre de prix, brevets, publications, que sais-je encore. Alors les reconnaissances, les reconnaissances exprimées par les rankings scientifiques révèlent également les orientations implicites ou les options scientifiques à l'intérieur d'un champ disciplinaire. Et dans un certain nombre de domaines, pour exister aujourd'hui bien souvent, il faut participer au mainstream, au courant dominant d'une science ou d'une discipline. Quand j'étais vice-recteur de mon université en charge de questions académiques, J'ai discuté un jour du choix d'un candidat à un poste académique avec le président d'un excellent département de l'université. Le département avait refusé la candidature d'une personne particulièrement brillante, mais un peu hétérodoxe, ce qui me paraissait précisément une richesse. Pour le département, ce n'était pas le cas parce que cette présence aurait pu déprécier le département dans l'orthodoxie disciplinaire du moment. Le véritable critère de recrutement du département était « cette candidature va-t-elle contribuer ou non à l'amélioration de notre position dans le classement ?» J'ai une collègue qui sourit parce qu'elle se rappelle l'épisode que nous avons largement débattu ensemble. Alors la publication des classements, dans ce contexte, la question que je me posais dans ce contexte, c'est évidemment comment respecter ce que je pensais être l'idéal universitaire du pluralisme culturel et surtout du libre débat et comment former les étudiants à se situer dans les controverses fondatrices de disciplines. La publication des classements d'universités, basés sur l'évaluation de leurs performances, nourrit par ailleurs l'image d'un univers académique planté d'institutions multiples, en compétition pour la reconnaissance et les ressources qui y sont liées. Alors il s'agit là d'indications sans doute utiles et intéressantes, mais des indications assez largement... euh, désocialisé. Autrement dit, les classements renvoient à une dimension finalement abstraite et passablement désincarnée des universités. On pourrait dire la même chose des instruments d'évaluation de la productivité scientifique des chercheurs qui se limiteraient strictement, par exemple, au citations index ou autres. Ce sont des outils intéressants, des éléments de reconnaissance par les pairs, mais qui n'épuisent pas la réalité de la recherche produite dans l'avant-propos de son livre « Le nouvel état industriel », J.K. Galbraith remercie un de ses collègues, le professeur Kezen dont il dit qu'il est de ces bonnes natures qui ont le don de se faire publier sous le nom des autres. Et il ajoute « Nous qui écrivons, comment ferions-nous si de tels hommes n'existaient pas ?» Nous avons tous connu de ces remarquables accoucheurs d'idées qui ne sont évidemment pas pris en compte dans les catégories des citations index. » Quatrième observation, l'importance, concernant la recherche toujours, euh, l'importance centrale donnée à la recherche a dans certains secteurs d'autres effets paradoxaux. Il est fréquent aujourd'hui que les enseignants soient recrutés à partir de leurs compétences scientifiques plus que pédagogiques. On suppose qu'ils pourront être des enseignants, c'est-à-dire des individus capables d'enseigner et motivés par cette activité. Il n'empêche que les critères de base, doctorat, postdoctorat, publication, activités scientifiques diverses, euh, ne sont pas nécessairement de bons prédicteurs de la capacité d'enseigner. Alors, sans doute, cela peut-il s'acquérir, mais il faut pouvoir en donner le temps et soutenir les motivations. Dans les universités contemporaines, les individus par- partagent euh, ou participent à, à deux systèmes de référence à deux univers de référence. L'université qui les a engagés et qui constitue leur milieu de travail pratique, et la discipline scientifique, ou le segment de discipline dans lequel ils s'inscrivent. Alors, l'univers de référence de la recherche, euh, c'est la discipline scientifique et les institutions qui y sont liées, réseaux, revues, etc., qui s'inscrivent le plus souvent dans une dimension extérieure à l'université, et d'ailleurs aujourd'hui le plus souvent internationale. Les deux univers de référence peuvent diverger. Dans plusieurs secteurs, la référence à la discipline scientifique se substitue à la référence à l'université. Les pairs ou les interlocuteurs les plus pertinents sont ceux qui participent au même champ disciplinaire. Autrement dit, les mécanismes de reconnaissance, de gratification et d'évaluation de la qualité professionnelle, de la valeur professionnelle, appartiennent de manière privilégiée à la discipline et prennent le pas sur L'appartenance à l'université et à cet, âge, à cet âge de base, au premier rang desquels euh, l'enseignement. Alors la difficulté ne se résume pas à une question d'appartenance ou de fidélité institutionnelle, mais on ne peut ignorer le poids de la croissance de l'activité scientifique et la nature et la transformation de la nature de l'activité de recherche qui peuvent avoir des effets sur l'activité d'enseignement qui pourraient apparaître au total moins valorisées et moins importantes dans l'activité académique et donc entraîner un certain nombre de de modification et de transformation de ce que l'on pourrait appeler euh, la profession académique. Alors euh, cet élément me me fournit la matière d'une transition avec le le second grand pilier de l'action universitaire qui est est l'enseignement. L'enseignement, la formation, l'éducation. Alors tout d'abord, commençons par planter le décor et rappelons-nous que lorsque nous parlons d'université aujourd'hui, Nous parlons d'une institution ouverte à une fraction importante d'une classe d'âge. C'est ce que désigne, on l'a vu, le vocable d'université de masse. Ce terme n'a absolument rien de péjoratif. Il désigne une situation où l'enseignement supérieur est accessible à tous ceux et à toutes celles qui, au terme de leur scolarité, ont les titres requis pour y accéder. On a vu tout à l'heure comment l'accès à à à l'enseignement supérieur avait cru. Dans les années 60, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la question qu'il faut évidemment se poser est de savoir si cette croissance et les profondes transformations culturelles qui y sont liées ont eu des effets dans la structure et les dispositifs éducatifs des universités. Certains secteurs ont répondu par la sélectivité. Par exemple, dans certains pays, on fait dépendre l'accès à des filières d'enseignement supérieur des résultats obtenus à la fin des études secondaires. Le système le plus pervers que je connaisse à cet égard, eh bien, c'est le Chili précisément. Dans ce pays, tous les étudiants passent une sorte d'examen national, la prueba de selección Universitaria, une espèce d'épreuve à la fin de leur secondaire, qui euh, leur donne un score. Et les universités décident alors des seuils d'accès aux études qu'elles organisent. Les plus prestigieux sont les plus exigeantes. Par exemple, l'Université du Chili, qui est une très bonne université, dira que pour accéder aux études de médecine, il faut avoir fait un score de 90% à l'épreuve nationale. Là où, par exemple, euh, euh, la Católica, son challenger, dira que pour, la, pour accéder aux études d'ingénieurs, 85% suffisent. Et les universités moins prestigieuses mettent la barre plus bas. Notamment pour ne pas s'interdire euh, l'arrivée d'étudiants, si vous voulez. Mais la perversité du système et que les subsides publics, relativement peu élevés par rapport au budget général des universités, subsides qui ne concernent d'ailleurs qu'une vingtaine d'universités sélectionnées, mais enfin, ce sont des subsides relativement importants quand même, ces subsides suivent les étudiants les plus performants. Et dans les journaux de la fin du mois de février, la rentrée académique est en mars au Chili, vous lirez l'interview d'un certain nombre d'étudiants ayant réussi des scores remarquables, notamment par exemple Maria Isabelle je ne sais comment, qui sort d'un très bon collège de Santiago, jésuite probablement, et euh, avec 93 ou 94% à, à l'épreuve nationale, et qui déclare ceci. « J'hésite entre deux offres, ingénieur civil à la Chile et ingénieur commercial à la Católica. Les deux m'offrent une bourse fort intéressante, mais je n'ai pas encore fait mon choix. » Alors j'arrête ici la parenthèse et vous laisse méditer sur cet exemple et les multiples significations qu'il comporte, notamment la mise en concurrence des universités Sur ce qui devient dans la réalité, même si on n'aime pas le mot, ici, un marché de l'enseignement supérieur, en tout cas un marché des étudiants. Un marché censé, bien entendu, produire de l'efficacité. Alors, il existe des contextes sans véritable sélectivité. C'est le cas euh, de notre pays. Et il faut assumer les conséquences de cette option. Quand il s'inscrit dans une université, un étudiant formule une sorte de contrat moral implicite. En m'inscrivant dans cette université, je la mandate en quelque sorte pour assurer ma formation, moyennant mon engagement dans mes études et mon adhésion aux règles qui les gouvernent. Quelque chose comme ça. C'est ce qui caractérise l'échange entre les deux, si vous voulez. Le problème est que dans de multiples cas, les règles ne sont pas claires. Et les dispositifs éducatifs approximatifs ou obscurs Ce sont deux sociologues français, Didier Laperoni et Jean-Louis-Marie, qui, en se référant aux analyses de Raymond Boudon, stigmatisant sèchement l'université française il y a quelques années, écrivaient ceci « L'université n'est plus une institution. Son absence, sa désorganisation et son absence de transparence condamnent l'étudiant à une navigation à vue, dans la mesure où il ne peut avoir de vision nette des finalités de son passage à l'université » et des exigences du système à son égard. Et j'ajoute que l'ambiguïté s'aggrave dès lors que l'étudiant demande de la réussite et non de la formation, ou encore moins de l'éducation, comme on le verra dans quelques instants. Alors, je vais sans doute euh, euh, enfoncer une porte ouverte, mais il est des choses qu'il est utile de répéter. Aujourd'hui, l'enseignement, et avant tout l'enseignement supérieur avec les formations qu'il organise, est un des facteurs clés d'accès à la réussite sociale. Et dans une certaine mesure, il en est ainsi depuis longtemps. Le passage de A par l'université a toujours conféré une sorte d'accréditation sociale au-delà des savoirs professionnels. Et c'est normal, c'est logique. Mais la présence de nouveaux publics à l'université, les incertitudes liées au marché du travail et les exigences des milieux professionnels sont à l'origine de la croissance d'une demande de formation directement professionnalisante. De nombreux étudiants choisissent des filières d'études où l'anticipation sur la pratique professionnelle est assez marquée. Et dans plusieurs programmes, on observe une pression vers l'acquisition immédiate de compétences pratiques qui peut être contradictoire avec une formation scientifique de qualité. Et le poids de cette demande pourrait bien transformer les codes culturels de l'université. Dans son livre Masse et impuissance, Claude Javot a bien montré comment les consommateurs d'enseignement, que sont les parents et les élèves et les étudiants, sont à l'origine de ce qu'il appelle la soumission à l'utilitarisme qu'il déplore dans les universités contemporaines. Allons un peu plus loin. Dans un livre de souvenirs, l'écrivain américain Arthur Miller rapporte une conversation avec un collègue universitaire à l'époque du McCarthyisme dans les années 50 du, du siècle passé. Pour son collègue, je le cite, « L'espèce de paranoïa qui s'était emparée de toute la société risquait de paralyser les échanges entre les étudiants et d'inoculer aux jeunes un psychisme uniforme et anonyme. » D'après lui, l'idéal que se fixaient les étudiants était de s'intégrer au monde des affaires américains plutôt que de développer leur aptitude à démêler le vrai du faux ou de discuter des injustices du monde et d'y chercher des solutions. Sujet qui n'intéressait aucun employeur et pourrait même paraître suspect. Ils deviennent experts en la manière de gravir les échelons de la société, mais ne prennent plus le temps de se poser de questions. Fin de citation. Alors dans un contexte différent, nous sommes euh, 60 ans, 60 ans après ou 70 ans après. Il est normal aujourd'hui d'éprouver des appréhensions devant l'avenir. Mais c'est précisément là que l'université peut et doit agir avec pertinence et inventer des réponses originales. Depuis son origine, l'université forme des professionnels, médecins, ingénieurs, juristes, enseignants. Mais elle n'est vraiment une université que lorsqu'elle conçoit cette formation à travers une éducation scientifique et culturelle large et ouverte, dont l'objectif est de permettre aux étudiants non seulement de dominer la pratique professionnelle, mais encore, soit aux ambitieux, de l'inventer. Être capable d'inventer sa pratique professionnelle est à mes yeux la meilleure manière de résister à l'obsolescence des formations toutes faites et euh, prêtes à porter, si vous voulez. Alors j'aimerais approfondir brièvement mon argumentation avant de passer à un autre sujet. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de de formation, d'enseignement. Mais la tâche première de l'université n'est-elle pas, ici, l'éducation L'éducation, c'est-à-dire la formation d'une personnalité m'empresse de dire que ce n'est pas l'université toute seule qui organise l'éducation, c'est ce que j'appelle l'expérience universitaire, c'est ce que l'on vit à l'université. J'emprunte euh, cette idée à Alain Touraine qui l'a formulée il y a longtemps déjà dans un livre consacré à, à l'université aux États-Unis. Et de fait, l'université est un lieu de formation, mais aussi et avant tout de construction de la personnalité. L'éducation suppose le développement d'aptitudes cognitives, réflexives, en d'autres termes, apprendre à connaître et apprendre à évaluer. Et la, la combinaison de ces aptitudes permet à la fois le développement de la créativité, ce qui implique une forme de, de distance critique avec les contenus techniques, et, et, et la formation du jugement moral, qui est à la base d'une citoyenneté libre dans l'univers de travail euh, comme en dehors. Et c'est la, la philosophe américaine Martha Nussbaum qui a remarquablement bien exprimé cette idée, je la cite, au moment où les gens revendiquaient la démocratie, l'éducation a été revue dans le monde pour produire le type d'étudiants qui correspondrait à cette forme exigeante de gouvernement. On ne forme plus des gentlemen cultivés, imprégnés de la sagesse du temps, mais des personnes actives, critiques, réflexives et solidaires d'une communauté d'égaux, capables d'échanger des idées en comprenant et en respectant les autres dans leur diversité. Fin de citation. Alors, évidemment, on ne forme plus, on n'éduque plus aujourd'hui comme on le faisait dans le passé ou hier encore, ne fût-ce que parce que l'univers culturel des jeunes et leurs compétences ont formidablement changé, ou encore que les technologies ont bouleversé les champs de l'apprentissage, mais disons-nous bien qu'il y a là une opportunité considérable pour innover, mais il existe encore des réticences, voire des blocages ou des manques d'imagination, d'audace, qui empêchent de faire le pas. De mon expérience, si je vais faire de la provocation ici, Il me semble que c'est dans le domaine des sciences appliquées, des métiers de l'ingénieur ou des sciences médicales, que l'on est le plus innovant, là où les sciences sociales restent à la traîne, peut-être en raison d'une forme de de suspicion a priori, euh, qui est un des défauts de la pensée sociologique, chère Françoise. Je vais conclure ce long chapitre consacré à l'enseignement sur une dernière idée. Finalement, la finalité ou la justification des dispositifs éducatifs à l'université plus que de former un individu à assumer un rôle social devrait être plutôt être de lui apprendre à construire sa vie dans un contexte où il devra agir avec responsabilité, ce qui est complètement différent. La tension entre formation et éducation, entre adaptation aux exigences fonctionnelles et développement de la personne est au cœur de l'expérience universitaire. Je pense qu'elle est aussi la preuve de sa fécondité. Donc, L'université contemporaine est confrontée à de fameux défis. Mais comment faire fonctionner cette machine Si dans l'université ancienne, son unité, son intégration, disais-je, était assurée par l'enseignement, comme elle le serait par la recherche dans le modèle développé par von Humboldt, Carker a bien mis en évidence comment dans la multiversité, l'intégration était désormais assurée par la gestion et le gouvernement. Donc la, la gestion est une catégorie nouvelle de l'action ou de l'agir universitaire. Et c'est encore Jean Ladrière qui insistait sur cette idée à l'occasion d'un colloque organisé en 2000, l'Université dans la Tourmente. Alors, sur cette question de la gestion des universités, je voudrais développer trois thèmes la complexification des structures, le poids des logiques économiques et la question du gouvernement. Commençons par la complexification des structures. En fait, devant la croissance des universités et la multiplication de leur rôle, on a revu leurs structure et leur organisation. Et ce principe général a connu des déclinaisons particulières selon les pays et les régimes universitaires. Avant le grand boom des populations étudiantes, les universités dans nos régions avaient des structures relativement simples et des modalités de gestion parfois franchement artisanales. Je vais faire part d'une expérience sans doute partagée par un certain nombre d'entre vous. Je suis entré à l'Université de Louvain en octobre 1959. Le service des inscriptions était assumé par un monsieur fort bougon, le secrétaire général de l'université – le secrétaire général de l'université faisait les inscriptions – assisté d'un personnage de sexe féminin que l'on disait être sa fille. Le bureau où il nous recevait à l'accueil le leu était l'ancienne salle à manger du recteur, décorée de meubles assez hideux et sise au premier étage d'un bâtiment pseudo-moyen âgeux. L'université elle-même était une sorte de confédération de facultés, gérée par des clubs de notables académiques, qui se réunissaient de temps en temps, et coiffés par un recteur magnifique qu'on ne voyait jamais, mais qui disposait de l'autorité suprême. Les services étaient réduits à leur plus simple expression. Les bâtiments étaient gérés par des appariteurs, parfois assistés de concierges au surnom pittoresques. Les services financiers étaient composés de quelques comptables balsaciens. Les programmes de cours et les horaires étaient confectionnés par un ecclésiastique âgé, passionné des lignes de chemin de fer et du système de correspondance. Il y avait des professeurs, peu d'assistants, sinon dans les laboratoires et les cliniques, et les bibliothèques étaient administrées par des érudits assistés de quelques dames silencieuses à talons plats. Bref, le degré zéro de l'organisation. Les premières analyses sociologiques de l'université, rares à l'époque, parlaient d'ailleurs d'anarchie organisée. La corporation des professeurs occupait le centre du système, et du cœur du centre émergeait une figure éminente, mais peu visible, le recteur dont la légitimité avait des sources variables selon les institutions, nomination ecclésiastique à l'époque à Louvain, élection, nomination politique ou cooptation ailleurs. Autour de ce centre, des appendices peu nombreux, des appendices peu complexes, constituaient les services administratifs et logistiques de l'université. Alors, je n'idéalise certainement pas cette université pour laquelle j'éprouve néanmoins une certaine tendresse, mais j'en rappelle le souvenir, simplement pour souligner la distance parcourue. Et donc la croissance de l'université, la croissance de l'organisation, la complexification des tâches de l'université, l'importance considérable des moyens financiers mobilisés par l'université, la prodigieuse irruption d'outils nouveaux tels l'informatique sont à l'origine du développement, d'une administration, ou plus exactement d'une technostructure, composée d'une pluralité de fonctions et de métiers nouveaux, de la gestion budgétaire et financière à l'informatique, du soutien à la recherche au contrôle ou aux audits internes, de la gestion des populations étudiantes à l'évaluation, des études prospectives aux ressources humaines, des relations internationales aux services juridiques, que sais-je encore. Et cette technostructure est beaucoup plus qu'une simple administration, elle a un rôle d'impulsion et de soutien, beaucoup plus que de simple régulation. Si, comme le dit Hugues Dralens, un, un sociologue de Louvain, les universités sont désormais invitées à se comporter comme des acteurs, et il est clair que les technostructures universitaires y contribuent très clairement. Dans notre pays, mais il en a été de même ailleurs, les universités ont commencé à élaborer de nouvelles structures et de nouveaux modes de gouvernement dès la fin des années 60 du siècle passé. Et ce mouvement n'est pas terminé. Dans un essai récent, Jean Jadot, qui était directeur du service d'études de l'UCL entre 1972 et 1986, en charge des questions d'organisation, écrit que, je le cite, l'évolution des méthodes de gouvernement fut à l'UCL dès 1962, mais clairement à partir de 1970, réellement phénoménale. Fin de citation. Si comme il écrivait par ailleurs, les méthodes de gestion n'avaient guère évolué entre 1834 et 1962. Les transformations qui ont suivi ont induit une organisation d'une énorme complexité. Et cette observation peut être multipliée, tant le phénomène est général dans le monde des universités. Parfois, comme le souligne la, la sociologue française Christine Musselin, ces changements se sont diffusés par des phénomènes d'imitation. Elle dit, et je vous fais grâce du terme « isomorphisme normatif », Des phénomènes d'imitation, autrement dit euh, l'adoption de structures organisationnelles ou de principes de fonctionnement nouveaux inspirés de ce qui se faisait ailleurs. Ces mouvements correspondaient autant à la recherche de l'efficacité qu'au désir de trouver une sorte de légitimité en se conformant à un modèle dominant ou un modèle émergent. Ce qu'on a appelé le benchmarking, autrement dit la recherche et la comparaison de formules ou de solutions structurelles, est devenu une activité courue pour les conseillers directeurs. Ce mécanisme a été précipité par la multiplication des audits ou des évaluations proposées aux universités par des institutions de coordination de conseils telles l'Association européenne des universités. Enfin, dernier point, l'internationalisation du champ universitaire a de son côté aussi diffusé très clairement des modèles de « bonne université ». Une bonne université est une université caractérisée par l'efficacité de sa gestion et sa capacité d'interpréter très rapidement les demandes d'un environnement complexe en transformation rapide. Et de fait, l'espace universitaire est aujourd'hui marqué par la présence de nombreuses agences de coopération et de coordination internationale dont la justification est d'aider les universités à s'adapter à leurs environnements nouveaux en leur proposant des, des règles de gestion, des procédures d'évaluation censées permettre une amélioration de leur fonctionnement. Dans mon expérience personnelle, j'en ai connu six, mais dans les, dans, les manuels, dans les manuels qui circulent, vous en trouvez des dizaines. Je confesse avoir parfois douté du bien fondé des conclusions de ces évaluations. Il me semblait qu'on fantasmait parfois la norme et que et si l'observation de bonne pratique ou réputée telle, est utile et si une institution peut s'en inspirer, elle doit d'abord inventer ses propres réponses sans répliquer, sans répliquer un modèle réputé conforme. Alors d'autres facteurs accélèrent d'autres facteurs accélèrent et amplifient le développement des technostructures particulières aux universités. Vous savez qu'en Belgique, comme dans d'autres pays d'Europe, l'enseignement supérieur est encore considéré comme un bien public, largement soutenu par le financement de l'État et accessible à tous. Dans nombre de cas, cependant, le financement public s'avère insuffisant, ce qui conduit les universités à rechercher d'autres financements par le moyen de fondations, de mécénats ou d'autres techniques. Ces exigences entraînent à leur tour la création de fonctions nouvelles et qui n'ont a priori rien à voir avec les métiers ou les missions traditionnelles de l'université. Certains pays ont connu des évolutions radicales. Le gouvernement de Mme Thatcher avait encouragé les universités britanniques explicitement à se comporter comme des acteurs économiques. Et les gouvernements qui se sont succédés en Grande-Bretagne depuis le début du XXe siècle, de M. Blair à M. Cameron, n'ont absolument pas modifié cette option. De sorte que la transformation des modes de financement, baisse sensible des financements publics, accroissement considérable des droits d'inscription, ont accru la concurrence entre universités et les contrôles exercés par le gouvernement via des agences d'évaluation, de certification de la qualité ou de régulation, euh, certification censée éclairer le choix des étudiants ou des partenaires des universités, sont à l'origine de la création d'organes administratifs spécialisés dans la préparation de ces évaluations et la recherche d'opportunités de financement. Ces organes contribuent évidemment au développement d'une culture de la performance et d'un certain économicisme. En un mot, l'apparition de ce que les universités britanniques appellent l'université managériale. Enfin, autre caractéristique importante après le poids des logiques économiques, le pilotage et le gouvernement dans le contexte des grandes universités contemporaines. Comment assure-t-on l'intégration et le pilotage de l'université et bien, dans la littérature, les images ne manquent pas pour décrire la conduite traditionnelle des universités. Dans le passé, l'image d'une confédération de républiques était sans doute la plus proche de la réalité. Des républiques entretenant des liens assez lâches et coiffées par une autorité relativement lointaine, rectorat ou présidence aux fonctions largement représentatives. Dans cet univers, les positions dominantes étaient assumées, assurées, étaient occupées par des les professeurs, notables érudits qui se considéraient comme les propriétaires légitimes de l'université et retiraient de cette qualité une honorabilité sereine. C'est Jacques Leclerc qui écrivait que dans la première moitié du siècle dernier, on disait dans les magasins et les restaurants de Louvain, « Leven aujourd'hui, monsieur le professeur », comme on disait monsieur le baron au quartier Léopold. Cette époque est révolue. Les universités contemporaines se caractérisent par une diversification sensible entre un exécutif, un gouvernement, rectorat ou présidence, Un système politique, conseils et mécanismes de représentation, une technostructure, l'administration et ses composantes. Et j'aimerais souligner ici brièvement trois points. Tout d'abord, d'une manière générale, le gouvernement des universités a dû se renforcer. Il a fallu une longue évolution pour qu'on accepte l'idée d'un gouvernement de l'université relativement indépendant de sa composante académique. Les professeurs en tant que corps se sont souvent définis comme les dépositaires de la légitimité de l'institution. Un recteur était légitime quand son action correspondait à leur vision des choses. Aujourd'hui, les universités tendent, à travers pas mal de difficultés, à se doter de gouvernements ou d'exécutifs plus forts. D'autres personnages sont apparus euh, aux côtés des recteurs afin de seconder ou de démultiplier leur action leur travail à travers un certain nombre de rôles plus spécialisés. C'est quasi la pratique d'un gouvernement, si vous voulez. Le rôle du du rectorat est d'orienter l'ensemble, de coordonner euh, l'action d'instances indépendantes et parfois en tension, comment coordonner ou articuler correctement euh, les les responsabilités de formation de premier cycle euh, avec des équipes de pointe, de recherche, si vous voulez. Tout ça, ils vivent dans la même université, il faut les faire vivre ensemble et coopérer. Ce gouvernement diffuse son action à travers un système politique constitué d'instances associant diverses composantes de l'université. Et dans ce contexte-ci il se pose bien souvent la question de la, euh, de la démocratie, mais on reviendra sur ce point tout de suite. Ces conseils exercent d'ailleurs une fonction de contrôle sur la conduite de l'université. Et le renforcement de l'exécutif rend ce contrôle de plus en plus nécessaire. Deuxième, euh, deuxième point, deuxième caractère, euh, le, la, la coexistence de modèles de gouvernement relativement différents. Euh, en fait, des modèles différents de gouvernement coexistent dans le monde académique. Dans les modèles anglo-saxons, ce qu'on appelle les parties prenantes, les shareholders, sont beaucoup plus représentés dans les organes de gouvernement qu'ils ne le sont dans nos universités. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les conseils d'administration des universités sont le plus souvent composés de personnes issues dans leur majorité de la communauté universitaire elle-même. Ce phénomène d'endogamie relative où l'on privilégie les contrôles internes aux impulsions externes s'explique partiellement par la crainte d'une mainmise extérieure qui limiterait l'autonomie de l'université, mais elle n'est pas exempte d'effets pervers dans la mesure où certaines décisions gagneraient parfois à prendre en compte des données de société absente euh, des délibérations. Enfin, euh, dernier, euh, dernier point sur lequel je, je souhaiterais souligner euh, intervenir ici, c'est euh, cette idée que les universités aujourd'hui, loin des modèles théoriques ou idéalisants qu'on a pu développer à leur sujet, ne sont plus composées aujourd'hui d'enseignants ou de chercheurs égaux devant les missions de l'institution. Ce sont aussi de grands ensembles hiérarchisés, marqués par la division du travail, est caractérisé par une distribution inégale des ressources et des capacités d'initiative. Et si dans de nombreuses matières l'autorité est distribuée selon les mêmes critères que ceux qui prévalent dans toutes les organisations, le pouvoir proprement politique, c'est-à-dire la capacité de peser sur les orientations de l'institution, est confié à quelques-uns pour un temps donné par le mécanisme du mandat. C'est ici, entre parenthèses, que se situe la question qui devrait être posée dans des termes nouveaux de la de la démocratisation, de la participation euh, à l'intérieur de ces structures universitaires, si vous voulez. Dans ce cas particulier se pose d'ailleurs la question de la légitimité de la décision dans la culture universitaire. Qu'est-ce qu'une décision légitime Une décision portée par une instance légitimement mandatée à cet effet Jusqu'où va sa légitimité Une décision approuvée par tous ceux qu'elle concerne, étudiants et enseignants sont-ils concernés de la même manière Il existe toute une série de questions qui peuvent être déposées, euh, posées et débattues à cet égard. important simplement, et de se souvenir que ces universités sont devenues aujourd'hui de grands ensembles organisationnels, organisationnels disais-je, mais avec des composantes politiques euh, importantes aussi. Je m'approche de la fin de mon exposé. Je ferai une dernière observation avant mes conclusions, qui concerne ce que j'appellerai le déplacement de l'expérience de l'université. L'ensemble des observations qu'on a faites nous conduit à une question simple, est-ce que l'expérience des universités ne se déplace-t-elle pas d'une manière importante De fait, l'observation de la majorité des universités aujourd'hui, quels que soient leurs environnements concrets, permet de mieux comprendre le déplacement non seulement du discours sur l'université, mais aussi de l'expérience de l'université, qui passe souvent de la question politique des fins, hein, les finalités, les raisons d'être, à la question pratique des moyens. Pour reprendre une distinction abondamment utilisée, que j'ai utilisée tout à l'heure, les universités se considéraient traditionnellement comme des institutions. Elles se définissaient à partir de leur mission, de leur essence. Elles découvrent de plus en plus qu'elles sont aussi des organisations, c'est-à-dire des ensembles agencés en fonction d'objectifs, fonctionnant sous diverses contraintes dans un univers marqué de nombreuses incertitudes. En outre, comme on l'a vu, la réorientation des demandes adressées à l'université pèse fort sur les codes culturels qui sont censés la structurer. Et dans ce contexte, alors que le monde s'est profondément transformé, on n'a plus discuté des finalités de l'université depuis longtemps. Avec la, après la crise de 68, on a débattu des rapports complexes entre université et société et l'audace intellectuelle l'a, la parfois disputé alors au bavardage. Mais depuis, tout se passe comme si la question ne se posait plus. Et pourtant, il conviendrait de s'interroger sur l'actualisation de ces missions ou de ses raisons d'être dans des contextes toujours nouveaux. La réforme de Bologne, vous disais, a été entreprise et conduite sans que ces questions soient abordées. On a peu dit à l'époque que les origines de la réforme provenaient moins de dynamiques internes au champ universitaire, qu'elles ne répondaient à des exigences du marché du travail. Euh, élargie à l'échelle du continent. Lors des débats qui ont accompagné euh, le décret, la mise au point du décret paysage du ministre Marcourt, des groupes de travail ont abordé des questions telles que l'accès aux études, le service à la société, le financement des universités, mais il ne s'est pas trouvé de temps à consacrer à la discussion de ce à quoi sert un système d'enseignement supérieur, ni à l'évaluation, ni à l'actualisation de ses missions. C'est supposé connu. Or, nous entrons dans un monde nouveau que nous devons apprendre à connaître. Et la situation particulière de l'université, ou plus largement l'enseignement supérieur dans ce monde, n'est pas une question inutile. Une littérature considérable est consacrée aujourd'hui à la gestion des universités. Et sans doute la défense des universités passe-t-elle aussi, mais pas exclusivement, par des stratégies d'optimalisation et de rationalisation, mais au risque de paraître un esprit attardé. Je ne suis pas certain que ce soit véritablement une université qui sorte de ce processus. Les contraintes économiques, politiques, éducatives, qui pèsent aujourd'hui sur les universités, pourraient y r- contribuer à y renforcer ces définitions de l'action qui dominent dans nos sociétés, à savoir la rationalité instrumentale, c'est-à-dire la recherche de l'efficacité et de la rationalité qui seraient coupées de leurs fins culturelles. Ces facteurs sont porteurs d'un risque considérable la banalisation ou la standardisation culturelle de l'université. Si l'on y prend garde, on pourrait très bien être une université efficace, bien cotée, bien notée sur divers critères, et en même temps être une université largement banalisée qui aurait perdu tout ce qui fait sa singularité et par là sa richesse possible. Il est donc clair que la logique des moyens doit rester subordonnée et qu'elle ne suffit pas à gouverner une université. Reconstituer les universités du passé n'est pas une option qui tienne la route, mais il faut retrouver les intuitions ou les visions fondatrices et les actualiser dans un contexte matériel et culturel inédit. Alors, ceci me mène directement à mes conclusions. Devant les profonds profonds bouleversements du champ de l'enseignement supérieur et de la vie des universités, on a parfois abusé du terme de crise pour qualifier ces turbulences. Nos universités ont vécu et vivent et vivront de nombreuses difficultés, mais elles ne sont certainement pas des échecs, et ceci à l'inverse d'autres institutions qui se sont révélées bien moins capables d'aborder le changement. Plus profondément, alors qu'une vision superficielle des choses se plaît à souligner leur goût pour la tradition et leur conservatisme, elles ont manifesté dans divers domaines d'étonnantes capacités d'innovation et de changement. Mais à quel risque Comment donc dépasser les contraintes nouvelles que rencontrent les universités aujourd'hui Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Mais sans doute, en employant une formule banale, devant nous devons-nous transformer ces contraintes, ces difficultés en opportunités et inventer Il est inutile de vouloir reconstituer les paradis perdus, largement fantasmés d'ailleurs, du cardinal Newman qui rêvait d'une université où chacun serait l'enseignant et l'enseigné de l'autre. Il s'agit paradoxalement peut-être de poursuivre l'histoire des universités en se souvenant des ruptures qui les ont vues naître, discuter l'indiscutable, explorer les virtualités infinies de la connaissance, penser et débattre les sociétés qui se font, éduquer les nouvelles générations à se mouvoir avec imagination, compétence et responsabilité dans le monde. Quelles seront les ruptures qui pourraient donner de nouveaux souffles aux universités Quoi qu'il en soit, j'aimerais insister sur trois idées avant de terminer. Je vous rappelle qu'il me semble que nous ne devons jamais oublier que l'enseignement à l'université s'inscrit dans cette perspective plus globale que j'appelais le souci de l'éducation, mais en l'actualisant dans un contexte inédit. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais acceptons aussi de reconnaître qu'on ne peut pas tout demander aux universités. À défaut de mécanismes de sélection, souvent injustes et fondamentalement peu discriminants, acceptons une véritable et salubre clarification de son offre éducative. Il est d'autres types d'enseignement supérieur qui peuvent rencontrer de légitimes aspirations de formation. Deuxième point l'université constitue un espace nécessairement pluriel où coexistent légitimement divers paradigmes scientifiques. À côté de la recherche empirico-expérimentale qui domine dans les sciences de la nature et dans certains secteurs des sciences humaines, il existe des paradigmes interprétatifs ou compréhensifs qui contribuent chacun dans leur domaine au progrès de la connaissance et de l'homme. Les sciences de la nature prétendent jamais s'incliner devant l'évidence. Ben, il n'en va pas autrement pour les sciences de l'homme, dont la raison d'être n'est pas de conforter un intérêt ou une justification politique, mais d'interroger nos constructions culturelles. Enfin, et ceci est très important, une partie substantielle des choix de recherche de nos institutions, de nos universités, ne peuvent pas être indépendantes aujourd'hui de leur environnement historique. Plus que jamais, les universités doivent être des lieux où se pensent les grandes orientations de la société. Au total, Il me semble que le défi auquel nous sommes confrontés est de démontrer notre capacité à réassigner des fins pleinement culturelles, c'est-à-dire qui disent le sens à l'action de nos universités. Autrement dit, de définir et de diffuser un modèle qui allie la recherche de l'efficacité qui nous est imposée par notre environnement et la responsabilité, c'est-à-dire notre manière de choisir et de définir notre réponse. Pourquoi rejoindre une université non seulement parce qu'on y conduit une recherche de valeur et que l'enseignement y est intéressant, mais aussi parce qu'on sait qu'on y discute, qu'on y débat, de questions importantes et de manière originale, parce qu'elle est un laboratoire d'idées. Et c'est dans ces conditions-là que nous redécouvrirons que derrière le laboratoire, le département ou la faculté, il existe une université et que ça vaut la peine de s'y intéresser. Pour terminer, j'espère vous avoir... euh, Démontrer ou rappeler, si la chose était nécessaire, que l'université n'est pas une institution banale. S'il en était ainsi, elle serait morte comme institution. Tant de voix se font entendre, qui semblent prêcher la raison, pressant l'université de conjuguer l'efficacité et l'utilité, de répondre à ce qu'on appelle les besoins du marché, de s'adapter au courant de la mondialisation. Il me semble qu'on débat trop peu de ces risques, des fausses opportunités d'une modernité mal comprise, il faut se souvenir que l'université est d'abord une institution culturelle qui, à travers la démarche scientifique, articule le travail de la raison et la recherche du sens. Et le risque majeur que nous courons aujourd'hui est de découpler ces deux termes et de nous enfermer dans la cage de fer de la raison instrumentale. Autrement dit, de séparer ce qu'est à l'université doit rester uni. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je...